0: ouvintes do podcast, podcast seguidores da rádio comunicação da igreja evangélica de missões vamos dar início a quarta aula é, o amor e solidão uma psicanálise das conexões humanas com a professora psicanalista doutora Ana Sui curso caso do saber mais a aula que você vai Amor e Solidão, uma Psicanálise das Conexões Humanas com a professora Ana Sui, uma das psicólogas e psicanalistas mais renuncidas de hoje. Em é uma ação inédita, entre os dias 31 de março e 6 de abril, sempre às 8 da noite, a gente vai lançar uma nova aula para quem se inscreveu na nossa lista, uma por dia, durante 7 dias. Também é importante dizer que a aula de hoje vai ficar disponível aqui no YouTube somente até o fim dessa noite. Mais precisamente até as 23 horas e 59 minutos. Chegamos então ao nosso quarto encontro. Entre amor e paixão. Dois pontos. Pergunta que nos coloca ah, outras perguntas. Hein? Pode levar? Oh, esse curso. É. Você vai mandar sua mãe de cuidado? Pensa pra Exatamente, porque é nosso. Mas pode levar? Pode. Oh, se der cuidado nele. Então, quando a gente pensa. Oi? Fazer uma certa diferença, uma certa que entre o amor e a paixão? É alguma coisa que é. não. Facilmente. Preciso de, de um certo esforço para poder pensar uma diferença. entre a amor e paixão. Eu vou apostar que é porque a gente nunca consegue separar fato, essa diferença enquanto a gente faz. Então, se trata de um trabalho um pouco didático um pouco um certo esforço mesmo. é justamente para tipo, poder sustentar a imagem de que tem alguma coisa que você está falando. Né? Ou seja, tem alguma coisa que escapa a imagem. Quando a gente está no registro imaginário, na psicanálise, a gente está no registro Isso para dizer, então, que na paixão e no amor eu vou convidar vocês aqui para um esforço para a gente poder separar e depois a gente pode pensar em aproximações também entre elas, né? É, entre essas duas noções. Talvez então, a gente possa dizer que os especialistas, os estudiosos do tema do amor, do tema da paixão, cheguem a um certo consenso de que a paixão tem tempo de duração. E aí a gente pode... Ver discutir um tanto quanto sobre a diferença desses tempos, né, três semanas, três anos, quatro anos, cinco anos, sei lá, mas tem um tempo de duração, porque a paixão é, um, ela é muito parecida com uma, um tipo de loucura, né? e um tipo de loucura no sentido de que no estado de apaixonamento a gente se confunde com o outro, a gente sempre se confunde com o outro, mas no estado de apaixonamento fica muito difícil de não se confundir com o outro, né? Ou ainda, a gente acredita que eu e o outro fazemos um só, de alguma maneira. Nesse texto que eu falei pra você na aula passada, também, acho que na represária também, uh, do All-Star da Civilização, de Freud, ele diz alguma coisa que no, estado de, no auge do estado de namoramento, as fronteiras entre o eu e o outro. Ou seja, fazemos um só, né? eu e o outro fazemos um só, enfim, encontro minha cara metade, minha tampa da laranja. A pessoa existe e tem que ser a pessoa a me completar, seja porque eu encontrei essa a pessoa e ela também me encontrou, isso seja si, recíproco e a gente de fato possa estar juntos e aproveitar esse estado de enamoramento, Seja porque eu encontrei essa pessoa, essa a pessoa, e essa pessoa não corresponde, mas aí eu caio num sofrimento terrível. Né? Então apaixonar-se não necessariamente quer dizer viver essa paixão junto com outra pessoa. Mas viver solitariamente isso. Solitariamente eu comigo, ou solitariamente eu comigo, na relação com o outro. Né? É, porque em certa medida, eu como momento a gente sempre ama sozinho, a gente também se apaixona sozinho, mas no apaixonamento a gente consegue não ter muita notícia desse sozinho né? e se empolgar, se entusiasmar muito nessa imagem de completude junto com o outro. Então os apaixonados né, geralmente dizem coisas tipo, ah, é, ele, ela nem me deu uma chance né, para eu mostrar que ela, pode ser, que ela pode se apaixonar de mim eu sou feito para você você é feito para mim ah, você me completa eu completo você você precisa de mim né? eu preciso de você esses ditos paixão porque é uma delícia você encontrar respostas. Né? é muito bom se sentir completo mas é um tormento também. Nesse texto do do, 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 do e essa menção, Freud vai dizer do amor não, não, o, o tema amor e paixão na obra do Freud eles não estão separados assim, né? tecnicamente amor é uma coisa, paixão é outra. Como eu disse para vocês, o amor não é um conceito psicanalítico a paixão não é um conceito psicanalítico, então, muito especialmente na obra do Freud, talvez a gente possa dizer que o Lacan usa já com mais cuidado esses termos, mas muito especialmente na obra do Freud, em geral eles aparecem como palavras da língua. guardaria pra viver na relação com o objeto amado, com a pessoa amada. Então, a paixão, ela seria contra a nossa civilização, porque ela rouba a energia que a gente teria para investir no nosso pátio civilizador. Então, ao invés de a gente investir no trabalho, investir no mundo, na relação com os outros, com os tantos outros, no estado de apaixonamento, eu e o outro fazemos um só e então eu dedicaria toda essa libido para essa pessoa, para esse objeto, que é o objeto da minha paixão. Então a gente chega a dizer que nesse estado de, 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 de namoramento, né, as pessoas não precisam nem ter filhos, porque elas são tão completas, né, que não precisam de mais nada. E a gente vê isso, assim, na nossa, na nossa vida, né? não precisa nem estar na clínica escutando as pessoas, na, na vida a gente fala, vive, escuta isso das pessoas quanto, uh, quando alguém às vezes encontra um namorado, uma namorada... da paixão para o amor que vai fazer com que então a gente possa colocar em questão que não deixe de ser é, teste essa paixão vai poder durar e se inscrever no campo do amor ou essa paixão vai terminar né? era só uma apaixonamento era só Sabe, de paixão que em outra a gente pode pensar assim, será que na paixão a gente consegue inserir um espaço para falta, será que na paixão a gente consegue inserir um espaço para que nem toda a libido seja, seja endereçada para essa mesma pessoa e vai poder fazer outras coisas, investir em outras pessoas, em outras atividades, em outras emoções? ou não, ou ainda, a gente pode pensar uma outra perspectiva. Será que eu consigo sobreviver à descoberta de que o objeto não era aquela pessoa? Porque na paixão a gente se apaixona, sobretudo, pela nossa imagem completa. Então, eu e o outro somos um só, me restitui de uma maneira muito entusiasmante no meu narcisismo. De que, então, eu sou uma pessoa completa, né? De que eu sou muito melhor com essa pessoa do que eu era sozinha, né? Então, é a pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa só pode ser a notícias para essa pessoa de que eu não sou a pessoa né, da fantasia dela, enfim, falta, desencontro, equivocações vão aparecer, né? decepções, frustrações, e aí por vezes a gente vai se desapontar com esse outro, né? e aí nesse sentido também a gente tem teste, né? Será que esse desapontamento? com relação ao outro, ou com relação à fantasia que eu criei para que o outro vestisse e ela não vestiu, né? ou vestiu, uma, vestiu só uma manga, né? vestiu, mas mudou a cor, ou alguma coisa nesse sentido, será que isso sobrevive à realidade, à vida, ou será que a gente pode pensar que nos nossos tempos a gente vive um momento muito profícuo para as paixões e pouco profícuo para o amor. Por quê? A nossa contemporaneidade, o nosso momento, melhor dizendo, de vida, vai colocar os objetos amorosos também como objetos a serem consumidos. Né? E é isso que a gente encontra com bastante detalhamento na teoria do Baldwin, né, sobre sociedade líquida, amor líquido, né? a liquidez das coisas. Então, tanto a gente se coloca como um objeto a ser consumido, como a gente também coloca o outro como um objeto a ser consumido. Então, essa era do eu mereço, eu quero, né? essa era da completude, por vezes nos faz restituir o valor da falta, o valor da ultridade do outro, né? o valor da alteridade mesmo do outro e nos envolgar nessa nossa posição narcísica mais infantil de que o outro precisa se encaixar na nos modifica, o encontro amoroso nos modifica, então eu posso até supor que eu sei alguma coisa sobre ele, mas como falávamos na aula anterior, o amor é uma pergunta sobre isso, quem é que eu sou mesmo? Né? Então eu posso dizer, eu achei que eu sabia o que eu queria né, até aqui, mas agora já, já não sei mais. que a gente pode construir nos nossos devaneiros ele é sobre, ele é alinhado com a realidade, ele é articulado com a realidade, com a frustração, com a falta do objeto no sentido do o objeto, né, com um artigo definido, a pessoa, a, a o objeto e precisa de ter perda né? O amor Talvez a gente possa pensar que o amor, ele é irmãozinho do luto pela perda da paixão. Não a perda definitiva da paixão, não a perda absoluta da paixão, mas minimamente uma perda parcial. É porque eu não sou a pessoa para o outro e é porque o outro não é a pessoa para mim. Ou, fazendo uma referência ao anterior, né? a gente sobre a construção do narcisismo. É porque eu não me identifico por completo ao outro, seja esse outro minha família, seja esse outro meu parceiro amoroso, seja esse outro um filho, um amigo, um amigo, e a gente pode pensar isso, na verdade, para várias perspectivas das relações amorosas, ou é porque algo meu fica de fora da situação que eu encontro com uma certa parcela de liberdade. Porque quando eu e o outro... Se encaixam demais, de né? colega tipo, mesmo, se eu e o outro nos encaixamos perfeitamente, ninguém pode se mexer, ninguém pode sair dali. Né? Não dá para se modificar, porque senão não vai mais caber. Então, nesse sentido, o amor flerta com a morte. Não a morte, última, necessariamente, mas a morte do desejo, a morte do movimento. Porque se a coisa completou, ela está estática e pode se mexer. Agora, se a coisa não está ajeitando de um jeito, você precisa recalcular e rever e mudar de posição e sei lá o quê. Né? Nesse sentido, a gente vai se modificando. E porque se modifica, modifica o outro. E o outro se modifica e modifica a mim. E a gente tem aí essa implicação do movimento, do simbólico, do vivo do amor, para além dessa fantasia de completude, que, em última instância, é a fantasia que a gente sustenta dentro da paixão, de que eu encontrei a pessoa e não pode ser outra, né? é a pessoa certa, é a minha cara metade, é isso é um pouco aprisionante, porque se é a minha cara metade, eu não posso mudar de cara, outro pode mudar de cara.